0: Halleluja. Die Stralis breiten sich aus. Eine Strali ist nach Indien gegangen und breitet es dort aus. Das ist die Renuka. Sie lässt ganz herzlich grüßen. Sie ist schon fertig mit ihrer Predigt heute Morgen. Mit der Zeitverschiebung. Und äh, ja, sie wird noch zwei Wochen dort investieren. Viele, viele Dienste reihen sich noch an für sie. Und wir freuen uns, dass auch unsere Bibelschule dort mit 19 Schülern begonnen hat diese Woche. Auch das ist großartig. Halleluja. Ich war mit einem Team unterwegs, wir waren zu viert und wir haben ganz neu in diesem Jahr Gemeindegründung in Deutschland angefangen. Ja, irgendwie Corona hat uns gut getan in dem Sinn, dass wir mit Livestream begonnen haben und viele, viele von euch sind online dabei und Gott wirkt so, dass manche von euch sich angemeldet haben für die Bibelschule, haben Modul 1 schon gemacht und, und Gott beruft verschiedene an Ort und Stelle, da wo du wohnst, mit einem Hauskreis zu beginnen, eine Gemeinde zu gründen und so weiter und wir wollen euch darin natürlich unterstützen. Wir haben eine Tochtergemeinde in Radebühl, das ist bei Dresden, das ist die Family Church. Pastor Elia Wolf und sein Team und mit ihnen gemeinsam konnten wir ins Erzgebirge reisen und dort im Erzgebirge in Anneberg den Start für eine neue Gemeinde machen. Mit René und Conny Schubert, die seit zwei Jahren mit uns ähm, über die Online-Funktion dabei sind. Ich darf mal das Team nach vorne bitten, es seid halt zufällig alle da, das ist ganz überraschend jetzt. Ich darf von meinem Team nach vorne kommen, die mit mir das Wochenende unterwegs waren. Kommt ihr mal ganz schnell nach vorne. Ähm, genau, richtig gut. Das ist jetzt ganz unvorbereitet. Das müssen wir uns natürlich vorstellen. Ja, ist die Anna auch da? Wahrscheinlich irgendwo im Haus. Okay, das ist Mark. Marc Szczeska, habe ich es richtig gesagt? Wunderbar, das ist Asja und äh, ja, es muss ich ja nicht den, den ganzen Namen sagen, Ascha ne? Und die Anja Rentsch war auch noch mit dabei und ganz interessanterweise, äh, Ascha hat uns erzählt, dass sie ja irgendeine Geschichte hat mit Dresden. Er ist nämlich dort für, wie viel, sechs Jahre in die Schule gegangen, bevor du nach Pforzheim gekommen bist, ja. Genau, und äh, mit Marc komme ich schon öfter zusammen und plötzlich verrät er mir, ja, Annenberg, da bin ich oft im, äh, im Urlaub gewesen. Meine Schwester hat dort gewohnt. Und ich sag, hey, lass uns miteinander dorthin reisen. Und Anja Renz, sie ist da eine Dresdnerin und war mit dabei. Ascha, darf ich mit dir mal ganz kurz das äh, Mikrofon geben und sagen, hey, was, äh, was war was haben wir miteinander gemacht, was hat dich beeindruckt? Was mich beeindruckt hat, war dieser dieser reine Hunger dort nach einer Gemeinde in Annaberg, diese, diese Bereitschaft wirklich zu kommen, zu erleben, was ist da, was gestartet wird. Und dass da wirklich so viele dabei waren, damit habe ich nicht gerechnet. Wir waren 60 Leute bei dem, beim Start und, und ich bete, dass es einfach immer mehr wird. Ja, das war so toll, ja. Dankeschön. Mark, vielleicht hast du vielleicht noch einen Gedanken, wo du sagst, hey, das hat mich beeindruckt auf diese Reise es war so viel, was mich beeindruckt hat. Auch gerade das, was du sagtest, die Hingabe dieses jungen Teams. Und äh, dass Gott so viel vorbereitet hat. Und auf einmal floss irgendwie alles zusammen. Er gab ein wunderbares Bild. Und ich selber kam aus dem Staunen gar nicht raus, dass es heute noch sowas gibt. Ja. Amen. Vielen, vielen Dank. Wow. Ja. Das kann ich sagen. Also, wie Gott uns da zusammengeführt hat, ähm, die jungen Leute aus Radebüll und unser Team, unsere Gemeinde und dann das, was Gott dort mit Geschwistern in Annaberg schon vorbereitet hat. Richtig toll zu sehen, wie Gott seine Gemeinde baut und wir dürfen jetzt unseren Teil darin erfüllen, dass das jetzt auch entsteht. Und somit für euch das Gebetsanliegen: Lasst uns von nun an für die Gemeinde in Erzgebirge beten. Amen. Lasst uns für die Gemeinde in Radebüll beten, Family Church in Radebüll und auch von dieser jungen Gemeinde, also Hut ab, sie haben auch sie haben schon eine Gemeinde im Herbst in Nürnberg gegründet, auch die darf ich mit begleiten und die gehen richtig schnell voran, ja, also es wird Zeit, Leute, es gibt viele Aufgaben, und viele von euch möchte ich mitnehmen, auch dort mitzudienen, mitzuhelfen und diese Gemeinde mit aufzubauen. Ja, okay. So, wir sind richtig gespannt für dieses Jahr, was Gott so alles hat. Neues Öl, das hat mich richtig gefreut. Neues Öl, Halleluja. Wir haben eine Vision für dieses Jahr und die möchte ich euch vorstellen mit dem Thema heute In die Fülle Christi kommen. Wenn es mit der PowerPoint klappt, dann dürfen wir uns mal diese, diese Worte mal auf der Zunge vergehen lassen. In die Fülle Christi kommen und ich, ich denke, dass es euch wahrscheinlich nicht anders geht als mir. Also das ist ein bisschen abstrakt, ich komme da nicht ganz mit. Um was geht es da? Was ist die Fülle Christi? Das wollen wir miteinander ein bisschen erörtern und nicht nur heute, sondern wir nehmen uns das ganze Jahr dafür Zeit, aber der Bibelvers ist in Epheser 4, Vers 13 und wer ein Bibelkenner ist und besonders bei uns unterwegs ist mit strahlender Freude, der weiß Epheser 4, 11 fast schon auswendig, dass der Herr fünf Dienstgaben gab, er hat sie bestimmt für sie Gemeinde eingesetzt, ne? Ihr kennt diese fünf. Ich werde sie jetzt nicht wiederholen und wenn ihr es nicht mehr wisst, dann dürft ihr in Vers 11 nachlesen. Diese fünf Dienstgaben, die sind dazu da, dass die Gemeinde Jesu jeder Einzelne gerüstet wird, sich einbringen kann, dienen kann, damit der Leib Christi aufgebaut wird. Okay, Jeder von uns soll geschult, gerüstet sein, um mitzuarbeiten, mitzuwirken, damit was? Der Leib Christi aufgebaut wird. Wer und was ist der Leib Christi? Jetzt frage ich mal euch. Wir? Ist gar nicht schlecht. Und wer sind wir? Die Gemeinde, genau. Die Ekklesia. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und er wird als das Haupt dieser Gemeinde beschrieben und deshalb sind wir der Leib. Halleluja. Lasst uns miteinander lesen, Epheser 4, Vers 13. Und der Leib des Christus aufgebaut wird mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündlichen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Also es geht um Christus, es geht um Jesus, es geht um den Sohn Gottes, es geht um den Messias. Übrigens das Wort Christus ist das gleiche Wort wie Messias der Gesalbte von Gott gesandte dieser Diener Gottes dieser Sohn Gottes ihn zu erkennen ihn zu ergreifen zu so werden wie er die Vision für unsere Gemeinde ist genau das. Wir wollen dieses Jahr, im Jahr 23, uns wirklich vertiefen. Wir wollen wachsen, wir wollen hineinkommen in diese ganze Fülle. Und das aber als ganze Gemeinde. Ja, für dich auch persönlich, aber wir wollen das auch wirklich als Gemeinde erleben. Genau, die, das nächste Bild. Ähm, genau, hier haben wir es nochmal und ich möchte, dass ihr das wirklich auswendig lernt, diese Worte. Das sind nicht viele Worte, das ist einfach auswendig zu lernen. Ja, und jeder, ihr seid ja in irgendwelchen Kleingruppen und Dienstgruppen und Gebetsgruppen drin und ihr dürft das in eurer Gruppe dieses Jahr richtig ausleben. Ja, richtig umsetzen. Das Möchten wir, weil jeder von uns, die ganze Gemeinde möchte in diese Fülle reinkommen. Was ich hier sehe, ist eigentlich ein Bild von einem ausgewachsenen Menschen. Die Fülle Christi, wir sollen in etwas hineinwachsen, was vollkommen ist, in voller Größe, in voller Stärke, in mit, 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 mit. mit. Mit dem Intellekt, mit dem ganzen Verstand und Erkenntnis Gottes, Fähigkeiten, die perfekt sich einfügen und ausüben. So sehe ich ein Mensch, der in seiner ganzen vollen, hundertprozentigen Funktion ist. Können wir uns das vor Augen stellen? Das scheint dieses Bild zu sein und in diesem Epheser 4, wer den Vers 16 kennt, da, da beschreibt dieser Paulus dann diesen Leib, der mit allen seinen Teilen und, 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 und Knochen und Knorpeln und Sehnen und Muskeln und so weiter absolut in Funktion ist. Und er sagt, so ist die Gemeinde, absolut miteinander unterwegs. Und wir wollen uns jetzt dieses Bild vor Augen malen, ein absolut 100% funktionierender Mensch, absolut kerngesund. Und das Vorbild dafür ist nichts anderes als Christus selbst. Und wir wollen uns Christus ein bisschen anschauen. Und zwar dieses Vorbild: Er wuchs, er wuchs. Und Jesus ist geboren in diese Welt, hineingekommen, als Baby geboren. Es ist nicht lange her, dass wir uns darüber dass wir darüber nachgesinnt haben, wie er in diese Welt gekommen war. Und Gott hat diesen Weg für ihn gewählt, nicht als Erwachsener zu kommen, sondern als Kind geboren zu werden, durch alle Wachstumsstufen hindurchzugehen, wie auch wir tun müssen. Und er hat Gehorsam gelernt auf jedem Schritt und Tritt. Er war allen Dingen ausgesetzt wie wir, er wurde Mensch wie wir. Deshalb kann er uns auch total verstehen. Aber gerade deshalb ist er ja auch unser wunderbares, großes Vorbild, dass wir in seinen Fußstapfen wandeln können, genau wie er. Ich schließe heute an ein bisschen an der Predigt vom Arthur, die er letzte Woche gepredigt hat. Wann war das? Samstag? Da dürft ihr, wenn ihr es nicht gehört habt, müsst ihr unbedingt reinhören, ja? Denn meine Predigt schließt ein bisschen daran an. Wir bleiben nicht in den Kinderschuhen stecken, sondern wir wollen in dieses Erwachsenenalter hineinkommen. Lukas 2, Vers 52. Ein ganz kleiner Bibelvers über Jesus. Und dieser kleine Bibelvers umfasst viele Jahre seines Lebens. Dieser Bibelvers kommt in dem Alter, wo er zwölf Jahre alt war. Und dann heißt es über ihn, Jesus nahm weiter an Weisheit zu und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Und hier noch eine andere Übersetzung aus Schlachter. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist uns wahrscheinlich ein bisschen mehr geläufig. Jesus nahm zu, er wuchs und wuchs und wuchs und wuchs in die Reife hinein. Und irgendwann heißt es, und er fing seinen Dienst an da war er schon einige Jahre älter. Also dieser Bibelvers umfasst wahrscheinlich 18 Jahre seines Lebens. Die stecken alle hier drin. Viele, viele Jahre dürfen wir genau das tun. Wachsen und wachsen und wachsen und wachsen in eine Reife hinein. Halleluja. Aber lasst uns mal anschauen, wie und in was er alles gewachsen ist. Es sind vier Bereiche hier genannt. Weisheit. Sein Alter, das ist sein das physisches Dasein in der Welt. So beschreibe ich es jetzt mal, allgemeiner. Gnade bei Gott, das ist sein geistliches Dasein. Und dann Gnade oder Gunst bei den Menschen, das ist sein soziales Dasein. Das Mitmenschliche, vier Bereiche. Wobei ich jetzt mal drei Bereiche beschreibe. Das physische, das geistliche und das soziale oder menschliche. Ganz wichtige Bereiche unseres Lebens. Und in all diesen Bereichen ist er gewachsen. Und Weisheit ist das, was alles zusammenhält und in allem hineinwirkt. Ich habe hier ein Anschauungsbeispiel mitgebracht. Ein gutes, altes Rad. Unser Haus ist schon ein bisschen älter, da findet man so manche alte Dinge. Das Rad nun, hat ein Ziel und einen Zweck, ja? in sich selber ja nicht, aber damit es sich drehen kann, reibungslos drehen kann. Das Rad hat einige Speichen, Stell dir vor, dieses Rad hätte nur drei Speichen und es gibt ja solche Räder, ne? die tatsächlich nur drei Speichen haben. Und die eine Speiche, die nennen wir jetzt physisch, die andere geistlich, die dritte geistlich. Sozial, mitmenschlich. Und das Ganze ist zusammengehalten durch einen, wie nennt man es? Und das ist die Weisheit. Die Weisheit, die alles zusammenhält. Und so kann das Ziel erreicht werden. Und das nenne ich Wachstum. Wenn das Rad sich bewegt, dann fährt es. Seinem Ziel entgegen. Und so ist auch unser Leben. Es muss sich drehen, reibungslos drehen. Und das ist Wachstum. Und unser Wachstum hat ein Ziel. Und das Ziel nennt Gott reife, absolut ausgewachsen sein, mündig sein. Und hier die Fülle Christi. Das Ziel unseres Wachstums ist die Fülle Christi. Aber wie und was und wer... Wollen wir wachsen? Alle Speichen sollten eigentlich die gleiche Größe haben. Stell dir vor, dass auf der einen Seite die Speiche etwas kleiner wäre als die anderen. Wie würde sich mein Rad jetzt bewegen, Na, wenn die eine Seite etwas kürzer wäre als die andere? Das wäre eine holprige Strecke. Ohne dass die Straße holprig ist, wird es schon holprin. Na? Und manch, manch einer, der ein Fahrradunfall gehabt hat und hat versucht weiterzufahren, weiß, was das bedeutet. Na? Manchmal ist in unserem Leben, da sind wir auf alles Physische bedacht, mal gucken, ob ich es da hinlegen kann, wir sind auf alles Physische bedacht, gutes Essen und Aussehen und äh, Übung und Training und Sport und, na? Wunderbar, halleluja. Und oben drauf sind wir hochgeistlich, Gemeinde und Bibel lesen und beten. Wunderbar. Aber unsere mitmenschlichen Beziehungen, in der Ehe kommen wir nicht ganz zurecht, mit den Kindern immer Streit, mit Nachbarn haben wir es nicht so, Gespräche wollen wir nicht gerne führen. Ihr wisst, was ich meine. Für Jesus heißt es, er wuchs in allen Dingen. Wie sieht es bei dir aus? Wo ist der Mangel in deinem Wachstum? Du denkst, na ja, das ist ja nicht geistlich. Und die anderen sagen, na ja, Sport, Ernährung. Warum soll ich mich darum kümmern? Christus ist alles und in ihm bin ich gesund und er ist meine Heilung. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich brauche mich um diese physischen Dinge nicht kümmern. Wie sieht es zu Hause aus? Staub, Dreck, aufgeräumt und so weiter. Dein Garten, na ja. Selbst Menschen, die wir denken, die wir klassifizieren als Menschen, die vielleicht dreckig sind, haben Reinig Reinigkeitsgesetze. Du bist in Indien unterwegs in einem Slum und du wirst dich erstaunen, wenn du so ein Haus besuchst, wo es draußen drumherum schmutzig, dreckig ist, aber im Haus. Schmacke. Meine Mutter hatte sich damals erstaunt in Indien, wie aus solchen Häusern gut angezogene Menschen herauskommen. Wenn sie in Gottesdienst gehen, würdest du nie glauben, wo sie wohnen. Naja, wir in Deutschland, wir haben es mit, mit, mit der Reinigkeit zu tun. Gut organisiert, aber mit der Geistlichkeit, da mangelt es oft. Da sind wir sehr sparsam mit unserer Zeitinvestition. Wie sind deine Speichen? Wo mangelt Und vielleicht mangelt es an der Weisheit. Deine Speichen sind zwar alle gut, aber wenn sie nicht zusammengehalten werden durch den Reifen, dann kannst du auch nicht fahren. Wir können so unweise sein. Der Heilige Geist möchte uns helfen, die Dinge zusammenzuführen, dass alles miteinander funktioniert. Da haben wir doch unsere größten Probleme, dass wir diese drei Dinge fast gar nicht zusammenkriegen. Dass wir so, so boxmäßig denken, jetzt bin ich geistlich, jetzt bin ich im Gottesdienst. Und wenn ich zu Hause bin, und mein Essen koche, ja. Oder wenn ich bei der Arbeit bin, noch schlimmer, dann weiß ich gar nichts mehr von meiner geistlichen und religiösen Überzeugung. In Christus ist alles miteinander. Da bist du auch im Geschäft immer noch der gleiche geistliche Mensch, der beten kann, der glauben kann, der den anderen segnen kann, der gute Beziehungen bauen kann. Du bist zu Hause. Mit deiner Frau im Schlafzimmer, der gleiche geistliche Mensch, du bist auch der Mensch, der richtig super gute Freundschaften und Beziehungen bauen kann. Den bist du auch zu Hause, auch in deinem Schlafzimmer. Aber dir sind auch diese Dinge wichtig, diese Zeit, die du verbringst mit deiner Frau. Du weißt es, wie wichtig diese Zeit ist. Diese Gespräche, die Kommunikation. Das Liebevolle mit dir, genauso wie du weißt, wie es wichtig ist, deine Zeit mit dem Herrn zu verbringen, in der Anbetung zu stehen. Diese Dinge gehören zusammen. In Christus sind sie alle eins. Das ist die Weisheit Gottes. Wir könnten ja eigentlich die Predigt abschließen und zum Gebet gehen, oder? Lass uns mal die Augen schließen. Vielleicht hast du gemerkt, dass bei dir vielleicht der ein oder andere Bereich nicht gut entwickelt ist. Und Jesus sagte: Geh mit mir auf den Weg. Ich möchte dir helfen, dass du dich in jedem Bereich entwickeln kannst, dass dein Rad rund wird. Gib mir deine Menge und ich werde sie ausfüllen mit meiner Fülle. Ich werde dir Weisheit geben, dass du weißt, welche Schritte du tun kannst, um gleich zu wachsen. Danke, Jesus. Amen. In Lukas 2, Vers 49 in der gleichen Geschichte, da zeigt Jesus, dass er selbst mit zwölf Jahren schon ganz gut wusste, wer er war. Er kannte seine Identität. Da heißt es, warum habt ihr mich denn gesucht, sagte seinen Eltern. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und Jesus wusste, wer er war. Er war der Sohn Gottes. Er wusste, dass sein Vater der Vater im Himmel ist. Er kannte seine Identität und er wuchs auch mehr und mehr in dieser Identität. Und wir haben ganz, ganz viele Schriftstellen von Jesus, ganz viele Aussagen, na, wo er sagt, ich bin, ich bin das Brot des Lebens. Was fällt euch noch ein? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, danke. Ich bin die Auferstehung, ja. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht des Lebens, vielen Dank. Jawohl, und ihr merkt, Jesus kannte seine Identität sehr gut. Und da ist oft unser Problem, dass wir unsere Identität nicht richtig kennen. Und das war schon immer wieder auch Thema hier, auch von den Predigten hier. Jesus möchte, dass du deine Identität ganz und gar kennst. Und weißt du, deine Identität, wenn sie in Christus ist. Was sagt dann die Bibel? Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Also in Christus haben wir tatsächlich eine Identität, eine neue Identität und eigentlich würde ich sagen, die originale Identität, oder nicht? Wo Gott, der Schöpfer, unser Vater ist. Es wird Zeit, dass wir erkennen, dass wir seine Kinder sind, seine Kinder und er möchte uns seine Kinder nennen, aber wie können wir seine Kinder werden? Wie fehle ihn aber? Aufnahmen, denen gab er Kraft, Gottes Kinder zu heißen. Es hat was mit Christus zu tun. Nur mit Christus kommst du auch in deine Identität rein. Halleluja. Christus hat seine Identität erkannt sehr früh erkannt, mit zwölf, ja. Wir wissen, dass wir alle während dieser Pubertätszeit, in dieser Teenagerzeit, ja, da geht's drunter und drüber, wer bin ich? Ne? Ich bin kein Kind mehr, ich will doch Erwachsener sein, aber manchmal will ich doch noch Kind sein. Wer bin ich? Und diese Identitätsfindung heute in unserer heutigen Kultur wird das noch ganz anders durcheinander gewürfelt, Fragen gestellt, die eigentlich vom Schöpfer als, als Axiome anzunehmen sind, werden heute in Frage gestellt und man meint, man hat die Freiheit und das Recht alles in Frage zu stellen, was der Schöpfer gemacht hat. Problem ist deine Identität. Du weißt nicht mehr, wer du bist. Dann ist es Zeit, Christus wieder ins Licht zu bringen. Christus wieder ins Zentrum zu setzen. Ihn vor deine Augen zu stellen. Denn Schöpfer mit all dem, was er geschaffen hat, wer in Christus ist, der hat den Blick wieder richtig. Der Horizont stimmt wieder. Du kannst Dinge einordnen aus der Wahrheit der Schrift. Und dann wirst du auch deine Identität wieder finden. Die Welt ist dabei, deine Identität durcheinander zu würfeln. Und wir können uns dem fast gar nicht mehr entziehen. Und unsere Kinder, die werden diesen Dingen ausgesetzt. Sie müssen sich ihre Identitätsfrage schon sehr, sehr früh stellen heute. Wollen wir ihnen helfen? Wollen wir ihnen helfen, ihre Identität in Christus zu finden? Das ist das Fundament, das uns gelegt ist. Das ist der Eckstein, den auch unsere Kinder schon brauchen, damit sie nicht so ziellos durch die Welt laufen. Lukas 3, Vers 23. Als Jesus öffentlich zu wirken begann, war er ungefähr 30 Jahre alt. Man hielt ihn für den Sohn Josefs, dessen Vater Eli hieß. Jesus war reif, er wusste, das ist jetzt der Startschuss zum Wirken. Die Bibel sagt, er war 30 Jahre, du stellst dir die Frage, ja muss man 30 sein, dass man anfangen kann mit Dienst? Wie viele von euch dienen schon viel früher? Wir haben Jugendleiter, die richtig super unterwegs sind. Wir haben sogar Jugendliche, selbst noch in Tinialter, die heute schon Kinderarbeit machen und richtig gute Kinderarbeit machen ähm das habe auch ich gemacht Deshalb bin ich überzeugt, dass es das funktioniert. Aber ich weiß auch, dass selbst in der Schrift, wir lesen von David, wir lesen von Jeremia, wir lesen von Timotheus. Das waren Leute, die waren noch keine 20 gewesen, als Gott sie berufen hat, in den Dienst hinein. Halleluja. Und doch war Jesus, es heißt hier 30, das war akzeptiert in der Gesellschaft auch als Rabbi, als Lehrer aufzutreten. Jesus war Gehorsam. Und es ist dieser Gehorsam, dem ihm zugerechnet wurde. Den Gott, der Vater, ihm zugerechnet. Dieser Gehorsam. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Er war in allen Dingen gehorsam. Er war auch, was die Religion, was die Kultur, was die Vorschriften betraf, gehorsam. Und es ist durch gehorsam, dass er in seine Reife hineingekommen ist. Und das hat ihn diesem Platz gegeben im Himmel, der über alle Namen ist. Dass wir aufschauen können zu ihm und in ihm unsere Reife finden, unsere Fülle. Der Gehorsam war in allen Wegen, in allen Schritten, selbst mit seinem Alter und bis er anfing in seinem Dienst. Oh, lasst uns lernen, dass Gehorsam uns auf den Weg der Fülle hinnimmt, in die Reife hinein. Halleluja. Johannes 10, Vers 10, noch von Jesus, ähm, ich bin gekommen, sagt Jesus, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Das ist seine Überzeugung. Er wuchs in diese Überzeugung rein. Das ist die Überzeugung seiner Berufung. Und in all deinen Wachstumsschritten ist es wichtig, dass du hineinwächst in deine Berufung. Dass du mit Überzeugung das tun kannst, wozu Gott dich berufen hat. Halleluja. Dann bist du nicht perfekt. Nun, Jesus ist perfekt. Wir dürfen in diese Perfektion hineinwachsen und werden wahrscheinlich nicht perfekt sein, bis wir nicht im Himmel sind. Aber das Ziel vor Augen. Aber Reife ist nicht gleich Perfektion. Okay? Sind wir uns da einig? Mündigkeit ist nicht gleich Perfektion. Aber wer reif ist, kann in seiner Berufung wirken und dienen. Komm in deine Berufung hinein und wenn du da hineingekommen bist, dann tue das mit Überzeugung. Tue es mit Überzeugung, so wie Jesus er überzeugt sagen kann, hey, wenn ich jetzt euch diene, dann habt ihr Freude daran, da kommt was rüber bei euch. Unser Dienst, unser Reifsein bringt Segen dem anderen. Wir sind nicht reif in uns selber, für uns selber. Es gibt so viele, die gerade nur das suchen. Dass du selbst funktionieren kannst, dass du in deine Heilung hineinkommst, in deine Gesundheit hineinkommst, dass, dass ich meine Befriedigung habe, ich meine Freude habe. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Gott sieht das anders. Reife ist dann, wenn ich anderen Menschen zur Freude bin. Du darfst dir selber fragen: Bin ich anderen Menschen zur Freude? Das fängt an zu Hause, das fängt mit deinem Partner an, das fängt mit deinen Eltern an, das fängt mit deinen Kindern an. Bin ich ihnen zur Freude? Ist mein Leben ihnen eine Last oder bin ich ihnen zur Freude? Also Wachstum, das Ziel der Wachstum ist Reife und dass alles wunderbar ineinander funktioniert. Lasst uns Epheser 4, 15 lesen und Christus in seiner ganzen Fülle jetzt sehen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen. Und zum Haupt. Ich erinnere euch nochmal an meinen super Rat hier. Ich würde gerne wissen, wie alt das ist. Das sieht ja richtig urig aus. Ähm ja, manche schauen an Christus, naja, 2000 Jahre alt. Das ist doch alte Sache, das ist doch antike, das ist doch nicht mehr modern. Wer Christus entdeckt hat, der merkt, wie, wie modern Christus ist. Wie modern dieses Wort ist, das vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde. In ihn hineinzuwachsen, ist deine Fülle. Er, das Haupt. In jeder Hinsicht, jede Speiche, in allen Bereichen, jedes Detail deines Lebens darfst du Christus mit hineinnehmen und darfst darüber nachdenken, wie war das bei Jesus, wie hat er funktioniert. Jeder Bereich deines Lebens, keinen musst du auslassen. Es ist ebenso in unserer christlichen Welt, besonders in dem letzten Jahrhundert ganz stark, dass wir eine Trennung gemacht haben zwischen dem säkulären Leben und dem sakralen Leben. Das eine, was wir geistlich oder heilig oder religiös nennen und das andere, wo wir sagen, das ist mein Privatbereich, meine Privatsphäre, wie so oft ist, wenn du Leute ansprichst auf Gott irgendwo auf der Straße, wo sie sagen, lass mich mit Gott in Ruhe, das ist meine Sache. Glauben, das ist Privatsache. Also wenn deine Arbeit in einem Geschäft nicht Privatsache ist, dann ist auch Glauben nicht Privatsache. Gott sieht diese Dinge zusammen, er sieht dich als Ganzes. Er sieht dich als Geist, Seele und Leib. Er trennt dich doch nicht. Aber unsere Kultur, ja manchmal sogar unsere Predigten oder einfach unser Lebensstil in Kirchen und Gemeinden haben uns ein anderes Bild vorgelebt. Du kannst ein Sonntagschrist sein. Das reicht. Wichtig ist, dass du da bist und dass du dein Schärfchen einlegst. Gott möchte, dass du Christ bist am Montag und Dienstag, Mittwoch und, und so weiter. In allen Bereichen, in jeder Hinsicht ähnlich werden wir hier. Wir möchten diese Vision der Gemeinde auf zwei Bereichen verstehen. Ich bin sehr viel auf das Persönliche eingegangen. Das wird auch im Rest der Predigt uns noch ein bisschen beschäftigen. Aber lasst uns auch diesen Bereich anschauen, nämlich die Gemeinde, der Leib Jesu. Von dem geht es hier eigentlich? Es geht ja gar nicht so sehr um das Individuum. Eigentlich geht es ihm um die Gemeinde, der Leib Jesu. Der Leib Jesu. Und der Leib Jesu, die Gemeinde wird beschrieben aus vielen, vielen Gliedern. Du und du und du und du. Jeder von uns, wir sind Glieder an diesem Leibe. Jeder ist etwas anders, hat eine andere Funktion, eine andere Berufung und trägt dazu bei. Und wie gut, wenn jedes einzelne Teil ausgereift ist. Also es ist... Es ist schon komisch, sagen wir, der eine Fuß ist so richtig ausgewachsen, aber der andere Fuß ist klein geblieben. Da hat sich gesagt, ja, naja, mir gefällt das Babyalter doch ein bisschen besser. Dazu nochmal Hinweis auf den Arthur seine Predigt. Nein, wir wollen gemeinsam wachsen. Die Gemeinde wächst gemeinsam. Auch wenn du heute relativ neu mit dabei bist, wir dürfen gemeinsam wachsen. Jeder an seine Stelle, wachse weiter und trage dazu bei, Kannst du dir die nächste Folie dann zeigen? Lass uns diese Vision nochmal angucken und einfach ein paar Stichworte dazu aufschreiben. Und ihr dürft es natürlich gerne aufschreiben, wer das möchte. Oder nachher dann abfotografieren. Das erste ist die Ergänzung. Diese einzelnen Teile, sie ergänzen sich. Das wissen wir unserem Körper nicht sagen. Aber weißt du, wenn du mit Parkinson zu tun hast. Meine Mutter hat mit Parkinson zu tun. Die müssen lernen, welcher Körperteil funktioniert nicht mehr richtig und die müssen sich sagen, meine Mutter, das Erste, was bei ihr war, ist, dass der linke Arm nicht mehr so mitgelaufen ist wie der rechte Arm und sie musste sich buchstäblich sagen, Arm bewege dich, Arm bewege dich. Sie musste sich anstrengen, dass dieser Arm sich mitbewegt beim Laufen und und und. Und du merkst plötzlich, hey, es gibt Missfunktionen, es gibt mangelnde Funktionen, wo das eine oder andere Glied gar nicht mehr so automatisch funktioniert. Man muss sich anstrengen, dass es funktioniert. Wir müssen unserer Lunge nicht sagen, was sie zu tun hat. Wir müssen unserem Magen nicht sagen, was er zu tun hat. Und diese tausend Teile, Millionen Teile unseres Körpers, sie funktionieren einfach. Es ist nur dann, wenn irgendwas schief geht, dass wir plötzlich Behandlung brauchen. Und da wieder Hilfe brauchen, dass es funktioniert. Wie wunderbar, ein ganz tolles Beispiel, wie auch die Gemeinde funktionieren soll. Jeder hat seinen Platz und jeder trägt dazu bei, obwohl wir auch so unterschiedlich sein sind. Aber jeder, jeder hat seine Berufung. Und das funktioniert absolut in einer Einheit. Aber genau da an dieser Stelle wollen wir und müssen wir miteinander arbeiten. Wir müssen uns sagen, hey, ich bin dir eine Ergänzung und du bist mir eine Ergänzung. Ja, Gefällt mir zwar nicht immer so, wie du redest, aber nein, du bist mir eine Ergänzung. Ich muss mir das tatsächlich sagen. Lasst uns das einander sagen. Komm, trete doch mal jetzt zu deinem Nachbar und sag, du bist für mich eine Ergänzung. Das zweite Wort, was ich euch geben will, es bevollmächtigt der Leib. Dieser Leib ist ausgerüstet mit Dingen, ich nenne jetzt mal nur die Muskeln. Die Muskeln, das sind richtige Kraftprotze, ja? Die Muskeln bevollmächtigen diesen Leib zu stehen, zu gehen, zu arbeiten und so weiter. Und es gibt Muskeln an Stellen, wo du sie vielleicht noch nicht mal vermutest. Auch das Herz hat ja richtig starke Muskeln, ne? Dein Gesicht, ich glaube, das Gesicht hat die meisten Muskeln überhaupt im ganzen Körper, äh, wenn ich das richtig weiß. Ähm, für Allein, dass du lächeln kannst, sind einige Muskeln in Bewegung. Wir sind bevollmächtig und jeder weiß das, der mal einen Fuß gebrochen hat und drei Wochen nicht laufen konnte. Was das bedeutet, wenn die Muskeln sich reduzieren und du wieder neu das Laufen lernen musst. Die Muskeln müssen in Bewegung bleiben. Wir sind bevollmächtigt, auch als Leib Jesu. Die Kraft Jesu ist gegeben, der Heilige Geist ist gegeben. Jetzt heißt es: Bewege deine Muskeln. Halleluja! Jeder von uns, lasst uns bewegen. Deshalb haben wir in der Gemeinde ganz viele Dienste, Bereiche, Kleingruppen und so weiter, damit du dein Feld der Bewegung bekommst und du voller Kraft wirst. Halleluja! Jeder soll voller Kraft sein. Halleluja. Und der Sonntag-Gottesdienst ist nicht ausreichend. Willst du denn für Montag bis Samstag im Bett liegen und am Sonntag deine geistlichen Muskeln bewegen? Das dritte, was ich euch vorstellen will, ist Vaterschaft und Mutterschaft. Und da sage ich vieles und wir wollen das dieses Jahr wirklich erörtern und wirklich auch in jedem Bereich das erörtern. Aber da steckt ganz viel drin. Das erste möchte ich euch sagen, Gott ist Vater und er ist immer noch Vater. Und Jesus ist der Sohn und er ist immer noch Sohn. Es gibt eine Familienbeziehung in der Gottheit. Wow, lasst uns diese Familienbeziehung leben. Es geht um Beziehungen. Es geht um Familienbeziehung in der Gemeinde Jesu und da gibt es in der Gemeinde Jesu geistliche Väter, geistliche Mütter, geistliche Söhne, geistliche Töchter, die gibt es, Halleluja, Halleluja und wir wehren uns da nicht dagegen, jetzt bin ich reif genug, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich selber Vater, Mutter raus, aber so leben wir doch, auch in der Gemeinde Jesu, jetzt bin ich der Leiter, den Senior, den brauchen wir nicht mehr. Lasst uns diese Dinge neu erleben. Familie, Beziehungen hält uns zusammen in Einheit. Und wir brauchen das viel mehr wieder in unserer Gemeinde. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. sind. Wir sind richtig gut unterwegs, aber da geht noch mehr. Und Jesus möchte uns das dieses Jahr wirklich offenbaren. Und das vierte Wort, was ich euch mitgeben möchte, ist die Christuskultur. Christuskultur. Wie hat Jesus das gemacht? Wie lebt Jesus mit seinen Jüngern? Wie lebt sich eine Gemeinde nach den, nach den Werten, die uns Jesus vermittelt? Die uns Jesus und das ganze Wort Gottes vermittelt. Gottes Werte. Wie lebt sich als Gemeinde? Das ist ein bisschen anders als deutsche Kultur. Alle, die nicht deutsch sind, schreiben mal Juhu. Ja, ich weiß ja nicht, wie deutsch ich heute bin. Nicht? Ich ähm, bin mit einer Inderin verheiratet, 20 Jahre in Indien gewohnt. Nicht? Also manchmal, wenn ich unter Indern bin, fühle ich mich sehr wohl. Naja, ich teile ja das Haus auch mit einer Inderin. Nicht? Man sollte sich ja da wohlfühlen, oder? Ja, aber es macht was, weißt du, wenn du mit dieser Kultur ganz eng beieinander bist. Macht was mit dir. Und je enger du mit Christus bist, umso mehr kriegst du seine Kultur. Wir als Gemeinde Jesu wollen Christuskultur leben. Geht in ganz viele Bereiche rein. Wir werden das dieses Jahr noch erörtern. Hier ein Satz für euch. Die nächste Folie. Die ganze Fülle kann nur in Gemeinschaft erlebt werden. Lasst ihr das mal auf der Zunge vergehen. Die ganze Fülle kann nur in Gemeinschaft erlebt werden. Wir in unserem individualistischen Leben hier, in unserer westlichen Gesellschaft, wir denken, ich muss alles haben. Alles muss für mich passen. Das Individuum muss stimmen. Das ist aber nicht in Gottes Kultur so. Gottes Gedanken ist immer Gemeinschaft. Gemeinsam. Der eine hat die Gabe, der andere hat jene Gabe und wir ergänzen uns. Ich brauche gar nicht anders an. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn einer hier aufsteht und ein Zeugnis gibt und du sitzt da und du denkst, warum macht das Gott bei ihm und nicht bei mir? Gibt es manche hier, die so, so, so schon einmal gedacht oder gefühlt haben? Na? Na, nur manche sind ehrlich. Also auf jeden Fall habe ich schon so gedacht. Ja? Warum? Kann der das so gut? Warum ist der so gesalbt? Warum scheint es, dass alle ihm nachrennen und mir nicht? Haben wir solche Gefühle? Bei Gott, da dreht sich der Spieß rum. Bei Gott, da feiert man nicht, wie gut man selber ist, sondern man feiert, wie gut Gott ist. Man feiert, wie gut Jesus ist. Man feiert, wie gut der Heilige Geist ist. Man feiert und sagt immer, Gott ist gut. Und Gott ist gut. Und ich freue mich, dass Gott gut ist. Auch wenn ich nicht gut bin. Aber er ist gut. Ich feiere seine Güte. Aber noch mehr. Ich feiere das Gute in dem Anderen. Ich feiere den Segen, den du hast. Die Gebetserhörung, die du hast. Die Heilung, die du hast, die feiere ich. Deine Erlebnisse mit Gott, deine fantastischen Träume mit Gott, die feiere ich. Wenn es bei dir zu Hause klappt, wenn du eine gute Ehe hast, wenn deine Kinder gedeihen, dann freue ich mich daran. Das ist Jesus in dir, der sich immer freuen kann. Und das, 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 das bringt uns zum Jubeln und zum Jauchzen und zum Tanzen, Halleluja. Und selbst, wenn es bei dir nicht stimmt und die Krankheit und die Schmerzen und die Nöte und die Finanzen, dann kannst du hier in der Gemeinde feiern mit den anderen. Und du denkst, du bist verrückt, du bist nicht verrückt. Amen. Weil du bist ein Gemeinschaftsmensch. Du lebst im Leibe Jesu. Lasst uns in diesen Leib Jesu hineinkommen und als Leib Jesu leben und das Miteinander feiern. Halleluja, wie gut, dass du Teil der Gemeinde bist. Wie gut, dass du Teil der Gemeinde bist, auch wenn du online mit dabei bist. Wir würden euch mal so alle gern sehen, hat ne? alle tausendmal hier auf der Leinwand. ne? Das wäre nochmal was. ne? Aber wir sind ja auch mit Jesus geistlich verbunden und sehen ihn nicht. Dann dürfen wir auch mit anderen Geschwistern geistlich verbunden sein, obwohl wir sie nicht sehen. Geht. Halleluja. Lasst mich noch ein bisschen Zeit nehmen, noch mal über den Jünger Jesu, der als vollkommener Mensch dastehen soll. Der Jünger Jesu als vollkommener Mensch. Und das bist du. Du als mündiger Christ. Du als mündiger Christ. Das hatten wir am Anfang gelesen in diesem Vers, dass du ein mündiges Christsein leben kannst. Lass uns mal Epheser 4, Vers 14 lesen. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und die Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Ah, keine Unmündigen Kinder. Aber du sollst nicht unmündig bleiben. Wir verstehen, ich denke, wir verstehen etwas von Mündigkeit, auch äh, unsere, unsere gesellschaftlich-politische, demokratische, was weiß ich, Mündigkeit, deine Mündigkeit. Nicht, wenn du 14 bist, Religionsfreiheit, und, und, also Religionsmündigkeit und, und, und wenn du 18 bist, dann darfst du den Führerschein machen und du darfst wählen gehen und so weiter. Nicht? Ihr kennt diese Mündigkeiten und darfst heiraten und dergleichen. Wir kennen Mündigkeit. Es gibt Mündigkeit auch in geistlichen Dingen. In Christus gibt es Mündigkeit und das ist uns vor Augen gestellt. Du sollst als mündiger Christ leben. Lass mich das ein bisschen beschreiben für dich. Das erste, was ich sehe hier, was er schreit, diese Mündigkeit, die zeigt sich damit, dass du nicht mit jedem Wind der Lehre umeinander geworfen wirst. Das heißt lehrmäßig, also glaubensmäßig, erkenntnismäßig, da ist eine Stabilität da. Du hast ein ganz klares Bekenntnis zur Lehre, zum Evangelium Christi. Du kannst unterscheiden, wenn jemand was von einer anderen Religion erzählt. Du kannst unterscheiden, wenn jemand mit esoterischen und New Age Gedanken kommt. Du kannst unterscheiden, wenn jemand mit anderen geistlichen Erkenntnissen kommt, die nicht mit Christus oder mit der Bibel übereinstimmen. Du hast ein klares Bekenntnis und wisst, wisst ihr, wie das anfängt? Das fängt mit deiner Speise an. Und die Bibel sagt in Hebräer 5, Vers 12, eigentlich müsstet ihr ja längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Äh. Hm. Also, wie komme ich dahin zu dieser Mündigkeit? Ich brauche feste Speise, Leute. Der Sonntag und die Predigt ist keine Streicheleinheit und ich weiß, dass heute meine Predigt keine Streicheleinheit ist. Ja? Und das bin ich mir bewusst und es sind wir uns als Prediger hier auch bewusst, ja, dass wir keine und nicht unbedingt eine einfache Predigt machen, sondern wir wollen tief einsteigen, wir wollen das Wort Gottes lehren. Warum? Weil wir so überzeugt sind, dass wir euch was Gutes zum Essen geben müssen. Dabei geht es ja nicht um mich, das, Also. Das ist, das ist für mich keine Freude, wenn du hinterher kommst und sagst, hey, tolle Predigt. Aber wenn du sagst, hey, das hat mich so angesprochen, an dem Punkt, da weiß ich jetzt, ey, das hat mich so erfüllt, was du gesagt hast. Das ist was anders. Weil meine Predigt ist ja für dich, dass du wächst, dass du mündig wirst. Na, durch die feste Speiche wirst du fit. Ja? Dass du nicht wegen jeder kleinen, Frage, die dir irgendein Geschäftskollegen stellt, wieder zum Leiter rennen musst. Oh Hilfe, der hat mich was gefragt, ich habe keine Antwort. Nein, du sollst die Antwort haben. Und deshalb lernen wir miteinander. Halleluja. Und ich möchte euch damit ermutigen auch, Hör dir die Predigten an, seinen Gottesdiensten, komm in den Hauskreis, wo man wirklich das Wort miteinander durchredet und durchdiskutiert und Fragen stellt, damit du es verstehst. Du sollst fett seinem Wort Du weißt, was passiert, wenn du tagelang nichts isst zu Hause. Oder wenn du nur eine Sache essen würdest zu Hause. Ja? Wenn du jetzt jeden Tag nur deine Haferflocken essen würdest. Ich brauch's gar nicht ausmalen, was dann passiert. Nein, wir brauchen gute Speise. Was macht sie denn mit uns? Sie gibt uns eine Festigkeit. Wir werden nicht hin und her geworfen. Du brauchst die Festigkeit. Und letztendlich sagt der Paulus zum Timotheus, keine Scham. Hey! 2. Timotheus 1 versagt, darum schäme dich nicht, unseren Herrn Jesus zu bekennen und auch zu mir zu stehen, seinem Gefangenen. Sei bereit, mit für das Evangelium zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu, wenn du im Wort bleibst, wenn du in der Predigt bleibst, wenn du dich bilden lässt vom Heiligen Geist, du wirst eine Kraft kommen, du wirst dich nicht mehr schämen für das Evangelium, du bist bereit für seinen Namen, auch da zu stehen, Flagge zu zeigen, den Mund aufzutun, es wird dir selbstverständlich sein und keine Anstrengung mehr über Jesus zu reden, deinen Glauben zu bekennen. Halleluja! Und ich möchte, dass du eine Selbstverständlichkeit hast. Warum schämen wir uns? Wir schämen uns, weil wir denken, naja, nur ich bin so klein und schwach und ich kann es nicht und ich weiß nicht, was sagen. Hey, lass dich schulen, lass dich bilden. Da gibt es so viele Dinge in unserer Gemeinde, was du machen kannst. Angefangen vom Glaubensgrundkurs, von Bibelschule ne, und so weiter. Ihr wisst, es gibt so viele Möglichkeiten. Next Step, ähm, wieder jetzt ab Februar, Lass dich bilden. Das Ziel ist, standhaft und gerüstet zu sein. Standhaft und gerüstet. Und da gibt uns die Bibel ein Bild von einem Krieger, einem Soldaten, gerüstet mit seiner Waffenrüstung. Boah. Standhaft gerüstet. Manche von euch können sich noch erinnern, wie ich hier mit dem Pfeil und Bogen da mal eine Predigt gehalten habe. Als Krieger sieht dich der Herr. Oder kennt ihr noch diese Predigt, wo mit dem Schwert hier war? Ein richtig langes Schwert. ja. Ja, Gott sieht uns als Kämpfer, als, als Soldaten not? und da musst du gut geschult sein. Epheser 4, Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Hä, hey, ist was angesagt, oder? Es ist was angesagt. Und wenn du dem Teufel begegnest, wer wird dich unterstützen? Na, der Heilige Geist ist da, aber du musst stehen. Deinen Kampf kann ich nicht kämpfen. Deinen Kampf kann dein Pastor nicht kämpfen. Oder dein Seelsorger. Wir können uns unterstützen. Aber du stehst vorne dran, aber gib dem Teufel keinen Raum. Und er versucht das durch alle möglichen Wege und Anfechtungen und so weiter. Er versucht das, ja, er ist ja da bei dir, ne, auf Schritt und Tritt und versucht irgendwo was zu finden, wo er reinkommt. Aber du, du bist so geschult, standhaft. Du siehst, du siehst wo. Du, Du erkennst, seine Hinterlistigkeiten sind dir doch nicht mehr neu. Ja, du weißt doch, wie der Teufel funktioniert. Wenn du es noch nicht kapiert hast, komm mal zu mir, dann reden wir mal darüber. Ne? Aber du bist clever genug. Wenn du mit Jesus und dem Heiligen Geist unterwegs bist, ja, dann bete jeden Tag, Herr, öffne mir die Augen, dass ich den Feind sehe. Und dass ich mich nicht vom Teufel in die Irre führen lasse. Hin und her, hin und her. Und ich merke gar nicht, wie mir passiert. Nein, das muss nicht sein. Bleib standhaft. Epheser 6, Vers 12. Zieh die volle Rüstung an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Und das ist das wichtigste Wort in Epheser 6. Standhalten, stehen bleiben. Stehen bleiben, das sieht Gott. Du gerüstet, standhaft und jedes religiöse Argument, das dann kommt, du bist standard, standhaft. Du musst kein Argument gewinnen. Das ist eine deutsche schlechte Angewohnheit. Wir müssen jedes Argument gewinnen. Nein, 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 müssen wir gar nicht. Du musst nur standhaft bleiben. Du musst nur standhaft bleiben. Gerüstet und standhaft. Lass mich in meinen letzten Punkt reingehen für dein mündliches Christsein. Und dann wollen wir ins Gebet gehen. Verantwortlich deine Berufung ausleben. Das hat mir Jesus schon gesehen. Ich möchte das nochmal für dich erwähnen. Du sollst gerüstet sein für deine Aufgaben, gerüstet für jedes gute Werk. Du sollst gerüstet sein für deine Aufgaben, für deine Berufung. Das ist mündiges Christsein. Wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung, ich hatte Schreiner gelernt, irgendwann war ich fertig mit der Ausbildung, und dann wisst ihr, wie es ist in der Ausbildung, da kriegst du normalerweise keinen Auftrag selber. Nicht? Du bist dabei, Aufträge auszuführen, du bist mit dem Team und so weiter. Manche Tätigkeiten werden dir schon übergeben, dass du sie allein selbstständig führen kannst. Aber ich weiß noch, wie ich dann meinen Gesellenbrief hatte und meine Firma hatte mich übernommen. Dann bekam ich den ersten Auftrag, selbst auszuführen. Ich war jetzt verantwortlich. Das heißt mündig sein. Du kannst deine Berufung jetzt ausführen. Absolut, selbstständig. Du kannst dein Christ sein, absolut ausführen. Du kannst in deiner Berufung absolut funktionieren. Wir brauchen uns gegenseitig, wir sind uns gegenseitig in Ergänzung. Ne? Aber hör mal her, das Herz kann nicht mal sagen zur Lunge, naja, wenn es mal bei dir nicht klappt, ich, ich übernehme mal für eine Zeit. Geht ja nicht. Mündig ist, du lebst deine Berufung aus. Wie sagt Paulus dem Timotheus, mit der Schrift, mit der Schrift, 2 Timotheus 3, Vers 17, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Und du merkst hier nochmal die Verbindung zur Schrift, zum Worte Gottes. Also hier sind wir. Ne? Also ohne Wort Gottes geht es irgendwie nicht, oder? Hm, geht nicht. Ich möchte mit diesem Vers jetzt abschließen. Lubas Team, ihr dürft schon nach vorne kommen. Philipper 2, Vers 15. Das also ein, 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 ein Vers, ein Lieblingsvers von mir. Als untadigliche Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen, dieser Welt leuchten. Man fragt sie, was, vor 2000 Jahren gab es auch verdrehte und verdorbene Menschen. Ui. Ja. Wir dachten, nur in unserer Zeit gibt es das, ne? gab es damals auch schon, ne? Und wir sind da mitten hineingestellt, als mündige Christen, als Lichter, wie heißt es hier, als Lichter in dieser Welt leuchten, wie, wie die Sterne am Himmelszelt in der Nacht leuchten. Genauso sollen wir leuchten in dieser finsteren, verdrehten, verkehrten, bewerßen Welt. Hat dich Gott hineingestellt, ganz bewusst, dass du als mündiger Christ hier unterwegs bist und dass du dein Licht ganz, ganz, ganz hell strahlen lässt. Und es ist nicht, dass die ist nicht, dass die Finsternis die Sterne verschluckt. Und du wirst nicht verschluckt werden von der Finsternis. Lass dich rüsten, bleib standhaft. Lass uns aufstehen. Wir möchten jetzt in eine Zeit des Gebets gehen und ich möchte euch auch bitten, wirklich Gebetsdienst jetzt wahrzunehmen. Viele Dinge sind angesprochen in deinem Leben, wo du in Mündigkeit hineinwachsen musst und willst, wo du mehr brauchst, wo du denkst, Mensch, da mangelt noch. Komm, wir wollen mit dir beten und sagen, wir wollen, möchten unseren Dienst tun, durch das Gebet dich segnen, dich stärken, damit du dieses Jahr in deine Mündigkeit hineinwächst und deinen Platz in der Gemeinde und der Berufung absolut findest und auch ausführen kannst. Halleluja. Lass uns in der Zeit der Anbetung sein. Komm nach vorne zum Gebet. Unsere Leiter sind vorne und wollen mit dir beten. Wir legen Hände auf. Wir segnen dich auf deinem Weg, auf deinem Wachstum. Danke, Jesus. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist, Herr. Dein Wort hat uns berührt. Jesus, so wie du gewachsen bist in allen Bereichen, in allen Bereichen, so wollen auch wir in alle Bereiche hineinwachsen, so wie du und werden so wie du vollkommen gerüstet, ausgewachsen, so wie du dir das vorstellst, mit dem Wort, mit dem Geist Gottes, mit deinem Vorbild, mit Jesus an unserer Seite, in der Gemeinschaft der Gemeinde. So segne ich euch, möge die Kraft Gottes euch bevollmächtigen, euren Weg zu gehen, zu Hause, in der Familie, in der Gesellschaft, im Arbeitsplatz, in der Gemeinde Jesu. Der segne euch. Amen.